0: 예배 오신 여러분을 그다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 갈라디아서 2장 15절에서 21절까지 말씀입니다 우리 15절, 16절 그리고 20절 말씀만 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 사람이 여유롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니오 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 아멘 갈라디아서 일곱 번째 시간입니다 행위가 아니라 믿음으로 의롭게 하신다 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 지난주에 우리는 바울이 베드로를 책망하는 내용을 살펴보았습니다 바울이 베드로를 책망했던 이유는 베드로가 이방인들과 식사를 하다가 유대인들이 오자 그 자리를 슬며시 피했기 때문입니다 베드로의 행동은 다른 유대인들과 심지어 바나바에게까지 영향을 주었고 무엇보다 사람이 어렵게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 그리스도 예수를 믿음으로 말미암는다라는 이 복음과 반대되는 것이었기 때문입니다 베드로는 복음과 반대되게 행동함으로 하나님을 예수님의 십자가 사건 이후에도 유대인과 이방인을 차별하는 분으로 만들고 말았습니다 예수님의 십자가를 뭔가 불안진한 것으로 만들고 말았습니다 여러분 우리가 하나님을 선한 분으로 은혜가 풍성한 분으로 고백하면서도 불안함과 염려와 두려움 속에 살아간다면 우리는 하나님을 언제 내 삶을 해코지할지 모르는 그런 분으로 만들며 살아가는 것입니다. 우리에게 잠시 염려와 두려움이 찾아올 때가 있지만 하나님을 선한 분으로 은혜가 풍성한 분으로 합력하여 선을 이루어내시는 분으로 믿고 감사할 대하며감수 있어야 합니다 이러한 삶을 통해서 우리는 하나님을 바르게 온전히 드러낼 수가 있는 것이죠 또한 우리는 우리에게 주신 믿음대로 고난이나 환란 속에서도 예수님을 통해 약속되어진 천국 소망으로 인내할 뿐 아니라 즐거워할 수 있어야 합니다 저와 여러분 모두가 하나님께서 말씀과 성령을 통해 만들어내신 이 믿음과 다르게 살아가지 않고 이 참된 믿음과 참된 위로와 소망 안에서 담대하며 즐거워하며 살아갈 수 있기를 축복합니다 오늘 본문에서 먼저 바울은 자신이 유대인임을 밝힙니다 15절을 보면 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로돼 무슨 말을 하려고 자신이 유대인이라고 이렇게 또 밝히는 것입니까? 내가 유대인으로 할례를 받았고 율법을 지켰고 장로의 유전대로 안식일과 식사규례를 지켰지만 이것으로 의롭게 되는 것이 아니라 오직 그리스도 예수를 믿음으로 의롭게 된다라는 이 복음을 설명하기 위해서입니다 그래서 이어서 바로 복음의 핵심 내용이며 갈라디아서의 핵심 내용인 16절이 나오죠 다시 한번 같이 읽어볼까요? 시작 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니오 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 어이롭다함을 얻으려 함이라 율법의 행위로서는 어이롭다함을 얻을 육체가 없느니라 아멘 다시 한번 생각해 보십시다 바울이 왜 베드로를 책망했습니까? 사람이 어이롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 것이라는 이 복음과 반대되게 행동했기 때문입니다 베드로의 외식은 사람이 의롭게 되는 것이 마치 할례를 받고 율법을 지키고 식사규례를 지키는 것으로 되는 것처럼 그렇게 보이게 만들었기 때문이죠 사람이 의롭게 되는 것 좀더 정확하게 표현하면 의롭다 여김을 받는 것이 왜 중요합니까? 구원을 다른 말로 표현하면 하나님께 의롭다 여김을 받는 것이기 때문입니다. 구원은 죽어서 천국 가는 것이 아니라 하나님께 의롭다 여김을 받는 것입니다. 인간이 왜 하나님께 의롭다 여김을 받아야 하는 이런 존재가 되어버렸습니까? 죄로 인해서 불의한 자가 되어버렸기 때문입니다. 모든 피조물의 대표였던 아담은 하나님께 의롭게 창조되었습니다. 하나님 보시기에 좋았더라 말씀하시죠. 성경이 말하는 이 의는 착한 일을 많이 하는 것이 아닙니다. 창조주 하나님과 그 하나님의 피조물된 나의 위치와 지위를 바르게 알고 거기에 맞게 행동하는 것이 의입니다. 하나님은 참된 복과 즐거움과 안식을 주시는 분이시죠. 사람이 참된 복과 즐거움과 안식을 누리는 방법은 하나님을 참된 복과 안식과 즐거움을 주시는 분으로 믿고 그 말씀에 순종하는 것입니다. 첫사람 아담이 의롭게 창조되었다라는 말은 하나님을 이런 분으로 믿고 굳게 신뢰하고 그 말씀에 즐겁게 순종하였다라는 말이죠. 모든 피조물의 대표인 아담이 하나님께 순종하였을 때 모든 피조물들이 아담에게 순종하였습니다 땅과 나무는 풍성한 열매를 맺어냈고요 아담의 명령에 모든 동물들이 줄을 지어서서 아담에게 이름을 받습니다 아담의 통치를 받는 것이죠 아담은 하와를 자기의 몸처럼 사랑하였고 하와는 아담을 죽게 하듯 순종하였습니다 이 모든 것이 쉽고 자연스러웠습니다 하나님의 형상으로서 지엄을 받아서 이 모든 피조물의 대표로서 왕과 통치자의 역할을 하던 아담이었지만 선악을 알게 하는 나무의 열매 앞에 설 때마다 하나님과 하나님의 피조물된 자기의 지위와 위치를 다시 한번 확인하게 되었고 거기에 맞게 행동할 수 있었을 것입니다 하나님을 참된 복과 즐거움과 안식을 주는 분으로 믿고 이건 먹지마 말씀하신 그 말씀에 순종할 수 있었던 것이죠 그러니까 이 선악을 알게 하는 나무는 아담을 범죄하게 만들어서 죽이려고 두신 것이 아니라 아담의 참된 복과 즐거움과 안식을 위해서 두신 것입니다 하나님과의 바른 관계를 맺고 그 관계 속에서 즐거워하며 살아가도록 두신 것이지요 그러나 사단이 선악을 알게 하는 나무의 열매 아래 있던 그 하와에게 다가와서 하나님이 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 이렇게 묻습니다. 하나님께서 모든 나무의 열매를 다 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 이렇게 말씀하신 것을 사단도 알고 있었을 거예요. 그런데 와가지고 하나님이 이 모든 열매를 다 먹지 말라 하시더냐 이렇게 묻습니다. 이말 속에는 하나님이 너의 선택과 자유를 제안하는 분이 아니냐 이것도 하지마 저것도 하지마 이렇게 너를 불편하게 만들고 제안하는 분이 아니냐 이런 느낌을 가지게 만들었던 거예요 하와가 하나님께서 모든 나무의 열매는 먹어도 되지만 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹으면 죽을지도 모른다고 했다 이렇게 대답을 합니다 하나님은 먹으면 반드시 죽으리라 말씀하셨죠 반드시 죽으리라와 죽을지도 몰라 이건 전혀 다른 것입니다 사단이 이 빈틈을 놓치지 않고 파고들어요 선악의 기준을 하나님께 두고 사는 것이 얼마나 답답하고 불공평한 일인지 그리고 하나님과 상관없이 스스로 선악을 판단하고 살아가는 것이 얼마나 자유롭고 행복한 것인지를 틀려줍니다 사단은 거짓의 아비입니다 사단은 처음부터 거짓말하는 자입니다 사단의 말을 들은 이 아담과 하와에게 찾아온 것은 자유와 행복이 아니었습니다. 피조물의 대표인 아담이 하나님을 대적하고 하나님께 불순종하고 하나님께 불의해버리자 이 피조물들도 사람에게 대적하기 시작했어요. 땅은 가시와 엉겅키를 내기 시작했고 이 동물들은 아담의 통치가 아니라 약육강식의 법칙을 따르게 되었습니다. 자연과 이 동물들이 사람에게 위협을 가하기도 하게 되었죠 병들고 늙고 죽음이 지배하게 되었습니다 이 모든 증상들은 죄의 결과물들입니다 사단이 이 세상과 우리의 주인 되었기 때문에 나타나는 증상들입니다 우리의 결국은 하나님의 심판과 영원한 형벌입니다 다시 말씀드리지만 성경이 말하는 의는 착한 일을 많이 하는 것이 아니라 하나님과 하나님의 피조물된 우리 자신의 위치와 지위를 바르게 알고 거기에 맞게 행동하는 것입니다 하나님을 하나님으로 대접하는 것이 의로운 것입니다 하나님을 참대복과 즐거움과 안식을 주시는 분으로 믿고 그 말씀에 순종하는 것이 의입니다 마찬가지로 성경이 말하는 죄는 우리가 상식적으로 생각하는 나쁜 일, 악한 일을 많이 하는 것이 아니라 하나님을 그 마음에 두기 싫어하는 것입니다. 하나님의 말씀이 아니라 내 마음대로 사는 것을 더 좋아하는 것. 이것이 성경이 말하는 죄인 거예요. 불이인 거예요. 타락한 아담의 허리에서 나온 우리 모두는 하나님보다 나를 즐겁게 하기를 좋아합니다. 우리가 하나님의 영광을 위하여 창조된 자라고 생각하지 않고 하나님을 나의 행복과 즐거움을 위해 존재하는 분이라고 여깁니다. 막 전도를 해보면 어떤 사람들은 좋은 건 알겠는데 나중에 믿겠다 이렇게 하는 사람들이 있습니다. 지금은 하나님이 돈 버는데 잘 먹고 잘 사는데 내 마음대로 살아가는데 도움이 안 되고 오히려 방해가 되기 때문에 이건 내가 다 이루어놓고 나중에 정말 할거 없으면 교회라도 한번 가보겠다 뭐 이렇게 말하는 것이죠. 사람들은 하나님이 나의 즐거움에 방해가 된다면 하나님이라도 싫어하고 거절하는 거예요. 그 마음에 하나님 두기를 싫어하는 것이죠. 이것이 죄입니다. 이것이 불의입니다. 이렇게 아담의 허리에서 나온 우리 모두는 하나님이 원하시는 그 의의를 만들어낼 수 없는 불의한 자입니다. 율법의 어느 것 하나도 온전히 지켜낼 수 없는 무능한 자가 되어버렸습니다 우리가 보기에 천국 갈 자격이 차고 넘치도록 바르게 착하게 살아가는 사람이라도 그 마음에 하나님 두기를 싫어하고 하나님의 말씀이 즐거이 순종하고 온전히 순종하지 않았다면 그것은 죄입니다 그가 하는 모든 착한 일은 다 죄입니다 이것이 성경의 원리입니다 여러분 누가 하나님께서 요구하시는 의를 만들어서 하나님의 심판과 형벌을 벗어날 수 있겠습니까? 정말 하나님이 계신 줄 몰랐습니다 하나님 어떤 분이신지 잘 몰랐습니다 좀 알려주셨으면 내가 믿었을 것입니다 이런 핑계는 통하지 않아요 로마서를 보면 하나님은 하나님을 알만한 것을 피조물 속에 남겨놓으셨다 말씀하시기 때문입니다 하나님께서 창조하신 이 아름답고 경이로운 창조물들을 보면서도 이건 우연의 결과이다 이건 진화의 결과물이다 이렇게 말하며 하나님께 영광을 돌리지 않는 것은 하나님께 책임이 있는 것이 아니라 바로 인간에게 우리에게 책임이 있는 것이에요 어떤 사람은 성경을 펴놓고도 하나님보다 자기를 더 옳게 여겨서 하나님은 성경에서 말씀하시는 이런 분이 아니라 마땅히 내 생각에 하나님이라고 생각하는 이런 존재여야 한다 이렇게 생각을 합니다 그래서 성경을 펴놓고도 이 하나님이 내 생각과 맞지 않으면 성경을 덮어버려 하나님 틀렸다 하나님 이러시면 안 된다 이렇게 이야기해버리죠 어떤 사람은 복음을 듣고도 자기를 부인하고 예수님을 쫓지 않습니다 영원한 생명을 얻고 누리는 것보다 지금 당장 나를 풍족하게 해주고 즐겁게 해주는 것을 더 중요하게 여기며 살아갑니다 여러분 우리는 어떤 핑계도 하나님 앞에 될 수가 없습니다 우리는 누구도 하나님의 심판과 형벌 앞에서 어떤 핑계도 될수 없는 자들이에요 하나님의 심판과 형벌을 피할 수 없게 된 우리가 의롭게 되는 것, 죄인된 우리가 하나님께 의롭다고 여김을 받게 되는 것 이것이 구원입니다 그런데 누구도 자기의 힘으로는 하나님이 원하시는 이의를 만들어낼 수가 없어요 유대인도 이방인도 마찬가지입니다 모든 사람이 죄를 범하였기 때문에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 이것이 성경이 우리에게 주시는 진단이고 우리에게 내리는 평가입니다 우리 모두를 기다리는 것은 하나님의 심판과 영원한 형벌입니다 이것이 우리가, 우리가 처한 절망이고 비참함입니다 은혜가 크신 하나님은 절망과 비참함 하나님의 심판과 형벌 아래에 놓인 불의한 우리가 의롭게 되는 유일한 방법을 알려주셨습니다 둘째 아담으로 오신 예수님을 믿고 그의를 의지하는 것입니다 왜 예수님만이 우리를 의롭게 하실 수 있는 분이십니까? 예수님만이 우리의 구원을 위해서 하나님께서 기름 부어 보내신 그리스도이시기 때문입니다 예수님만이 이 땅을 살아가시면서 사단의 유혹과 시험을 이겨내시고 온전히 하나님께 순종함으로 하나님을 높였던 의로우신 분이기 때문입니다 예수님만이 그 의로 우리를 의롭게 하실 수 있는 분이십니다 그래서 성경은 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 이렇게 말씀하고 계십니다. 이 복음이 성경 전체의 내용입니다. 교회는 이 복음 위에, 이 복음을 믿는 믿음 위에 세워집니다. 그래서 우리는 이 복음의 내용을 듣고 또 들어야 합니다. 확인하고 또 확인하고 그 위에 굳게 서야 합니다. 굳게 붙들고 끝까지 지켜야 합니다. 그리고 이 복음으로 인내하며 이 복음으로 즐거워해야 합니다 이것이 주님께서 우리에게 맡기신 일이며 바로 이 일을 통해서 하나님은 택한 자들을 하나도 잃지 않고 구원해내심으로 하나님 당신의 구원 역사를 완성해내시기 때문입니다 구원을 얻기 전에 우리는 죄인이요 하나님 원하시는 의를 만드는 일에 무능한 자들이었습니다 우리가 구원, 즉 의롭다함을 얻은 것은 오직 하나님의 은혜로 인한 것입니다. 구원을 얻은 후에도 우리는 여전히 죄인이요 무능한 자입니다. 그런데도 우리가 구원의 하나님을 즐거워할 수 있는 것은 하나님께서 성화와 영화의 과정을 통해서 우리의 구원을 홀로 완성해 내시기 때문입니다. 여러분 우리가 이 하나님을 찬송함이 마땅하지 않습니까? 구원의 하나님을 찬양합니다. 다시 15절을 보십시오. 우리는 본래 유대인이요 이방죄인이 아니로돼 바울은 유대인이었습니다 어려서부터 성경을 통해 하나님을 배운 자였습니다 하지만 성경님을 통해 하나님과 하나님의 구원계획을 바르게 알기 전에는 하나님을 어떤 분으로 알았습니까? 율법을 주시고 이 율법을 철저하게 지켜내는 자를 구원해 주시는 분으로 알았습니다 그리고 자기가 율법의 행위로 의롭다 여김을 받을 수 없는 무능한 자임을 알지 못했습니다. 그래서 율법을 통해서 구원을 얻고 완성하려는 율법의 종이 되고 말았습니다. 율법의 종된 자들을 향한 하나님의 심판과 형벌은 이미 선고되었습니다. 율법이나 자기의 의로 구원을 얻으려는 자들, 율법의 종된 자들을 향한 하나님의 판결은 불이하다입니다. 자신의 죄인됨과 무능함을 깨닫고 하나님의 은혜를 예수님의 의를 의지한 자들을 향한 판결도 이미 선고되었습니다 그들을 향한 하나님의 선고는 의롭다입니다 나중에 가서 이 판결이 달라진다면 하나님은 거짓말하시는 분이 되어버립니다 하나님 정말 거짓말하시는 분이십니까? 아닙니다 하나님을 거짓말하는 분으로 만드는 것은 사단의 일입니다 여러분 바울은 나면서부터 베냐민지파의 유대인이었습니다. 어려서부터 성경을 외웠고 성경을 배웠습니다. 가장 엄격하게 율법과 장로의 유전을 지켰던 바리세파 사람이에요. 하지만 성경님을 통해 하나님과 하나님의 구원계획을 바르게 알기 전에는 하나님을 율법을 철저하게 지키는 자들을 구원해내시는 그런 분으로 알았습니다. 여러분 우리가 하나님을 믿는 것보다 하나님을 아는 것보다 더 중요한 것은 하나님을 바르게 아는 것입니다 하나님을 어떤 분으로 아는가 하나님을 어떤 분으로 믿는가 하던 것입니다 그냥 하나님이라고 부른다고 그분이 하나님이신 것이 아니에요 성경을 통해서 하나님을 바르게 알지 못하면 그 하나님은 복음으로 택한 자들을 구원해 내셔서 영원한 안식을 주시는 분이 아니라 무속신앙인들이 섬기는 금송아지와 다를 바 없는 우상이 되어버립니다 성경을 통해서 우리가 예수님을 바르게 알지 못하면 예수님은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 하나님의 아들이 아니라 병을 고쳐주고 외로움을 달래주는 우상이 되고 맙니다 성경을 통해서 성령님을 바르게 알지 못하면 성령님은 복음을 통해 택한 자들의 구원을 완성해 내시는 분이 아니라 신비한 체험이나 게 해주시는 그런 우상이 되고 맙니다. 그런데 안타깝게도 교회에 출석하는 사람들조차 이 3위 하나님을 알려고 하지 않아요. 내가 왜 의롭게 되는 것이 필요한지 내가 어떻게 의롭게 되는지 알고 싶어 하지 않아요. 예수를 믿는다고 하지만 예수님을 믿는다는 것이 어떤 내용을 담고 있는 것인지를 알고 싶어 하지 않아요. 예수를 믿는 것이 도대체 무슨 내용을 담고 있는지도 모르면서 나는 예수 믿기 때문에 천국 간다 이렇게 말해요. 목사에게 지루하게 반복되는 복음 말고 어떻게 하면 기도 응답을 받는지 어떻게 하면 문제 해결을 받는지 어떻게 하면 원하는 것을 얻을 수 있는지 이런 것좀 알려주세요 이렇게 말해요 하나님의 영광을 위해서 지음받은 자들이 구원의 하나님이 어떤 분이신지를 듣고 그 구원의 하나님을 높여 예배하기 위해서 모여서 어떻게 하면 나를 즐겁게 할수 있는지 어떻게 하면 내 응답을 받을 수 있는지 어떻게 하면 내 문제를 해결받을 수 있는지 여기에만 온 마음을 쏟는다면 그것을 어떻게 예배라고 할수 있겠습니까? 예배의 모든 관심과 초점이 하나님께서 우리의 구원을 위해 하신 일들을 듣고 그 하나님을 높여 찬송하는 것이 마땅하지 않겠습니까? 하나님 우리의 구원을 위해 하신 일이 무엇입니까? 독생자 예수님을 우리를 위해 이 땅에 보내신 일입니다. 우리를 대신하여 죽기까지 순종하심으로 의로운 삶을 살아내게 하시고 우리를 대신하여 십자가에 죽게 하신 일입니다 예수님을 죽은 자 가운데서 일으키셔서 하나님의 보좌 우편에 앉게 하신 일입니다 성령님을 통하여 복음으로 우리 속에 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어 내시는 일입니다 복음 위에 굳게 선 참된 교회를 통해서 구원 계획을 완성해 내시는 일입니다 복음의 핵심은 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어서 우리를 의롭다 여겨주신다라는 것입니다 신학적인 용어로 칭의라고 하죠 칭의의 교리는 구원에 있어서 아주 조금의 공로도 우리의 것으로 만들지 않게 합니다 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주신 그 구원의 하나님만 높이고 즐거워하게 만드는 것이죠 그런데 이 칭의의 교리는 오랜 시간 동안 많은 반대에 부딪혀왔습니다. 하나님께서 모든 사람을 위해 구원의 은혜를 베풀어 놓으셨다. 그 은혜를 받아들이는 것은 우리의 선택과 우리의 몫이다. 이렇게 주장하는 사람들이 예전에도 있었고 지금도 있습니다. 이들은 타락한, 타락은 인간의 일부분에만 영향을 주었기 때문에 나머지 어떤 부분은 선한 일, 착한 일을 할 능력이 남아있다라고 말합니다. 이들의 주장에 따르면, 복음을 효과적으로 잘 전하기만 하면, 복음의 전략을 잘 세우기만 하면, 더 많은 사람을 구원할 수 있게 되는 것이죠. 그래서 한국에서도 한때 어떤 전도법, 어떤 전도법, 어떤 전도법 이런 것들이 유행하지 않았습니까? 복음이 지나칠 때 믿기로 결정하고 선택하는 것은 우리의 몫이 되어버립니다. 그러니까 구원은 우리의 뭔가 보탬이 있어야 완성이 되는 것이 되는 거예요. 타락한 인간은 일부분만 영향을 주었기 때문에 불신자라도 하나님 원하시고 기뻐하시는 선한 일, 착한 일을 할수 있고 그것으로 하나님께 칭찬받을 수 있고 하나님께 보상받을 수 있고 심지어 구원도 얻을 수 있게 됩니다. 이들의 주장이 사실이라면 우리는 복음을 전할 때 하나님이 아니라 이복음을 전하는 자들의 그 능력을 의지해야 할 것입니다. 전도의 방법과 그 수단을 의지해야 될 것입니다. 우리 교회도 막 경품 추첨하고 막 이렇게 해야 될 거예요. 그렇지? 복음이 복음을 듣는 사람들이 막 하나님의 은혜를 받아들일 수밖에 없도록 그 감정과 의지를 막 자극해야 될 것입니다. 구원에 이르는 회개와 믿음이 인간의 선택으로 되는 것이라면 그 구원의 완성도 인간의 노력으로 되어야 할 것입니다. 그렇다면 구원에 있어서 하나님이 하시는 일은 고작 은혜를 베풀어 놓고 사람들의 선택과 결정을 조마조마한 마음으로 기다리시는 그런 분일 뿐입니다 의롭게 살려고 하는 사람들에게 슬쩍 다가가서 도움을 주시는 그런 분일 뿐이죠 구원에 있어서 하나님의 역할이 고작 이런 정도라면 복음이 택한 자들을 구원해내시는 하나님의 능력이라는 이런 말씀은 성경에서 지워져야 할 것입니다 하나님은 인간의 도움 없이는 아무것도 할수 없는 분이라면 성경의 내용은 모조리 뒤바뀌어야 할 것입니다. 여러분, 여러분은 정말 하나님 요구하시는 의의를 만들어낼 자신이 있습니까? 율법의 하나를 온전히 지키지 못하면 모든 율법 전체를 어긴 것이라 말씀하시는데 그 율법을 여러분은 지켜낼 자신이 있습니까? 음욕을 품는 것도 가늠이라 말씀하시고 어떤 사람을 향하여 미워하는 마음만 품어도 그것을 살인이라고 하시는데 정말 여러분은 율법의 어느 것 하나라도 온전히 지켜낼 자신이 있습니까? 저는 없습니다. 저는 없어요. 구원에 있어서 우리가 해야 할 일이 아주 조금이라도 남아있다면 그 아주 조금 때문에 우리는 구원을 얻을 수 없는 자가 되어버리는 거예요. 하나님께서 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어 구원해내시고 성화와 영화의 과정을 통해 우리의 구원을 완성해내신다라는 이 복음이 얼마나 우리에게 기쁘고 복된 소식입니까? 저는 저와 여러분 모두가 이 믿음 위에 굳게 서서 이 구원의 하나님을 영원히 즐거워할 수 있게 되기를 축복합니다. 사람들이 이 칭의의 교리를 공격할 때 이용하는 논리가 있어요. 칭의 교리는 죄를 조장하는 교리다라는 것입니다. 칭의 교리는 우리가 의롭게 되는 것이 우리의 행위가 아니라 예수님의 의를 의지하는 믿음으로 된다라는 성경의 가르침에서 온 것입니다. 칭의 교리에 따르면 예수님의 의를 의지하지 않은 자들이 이미 불의하다 판결을 받은 것처럼 예수님 의의를 꼭 붙들고 의지한 자들은 이미 의롭다라는 판결을 받았습니다. 무죄 판결을 이미 받았기 때문에 무책임하고 구도득한 죄에 빠져버릴 수 있다 이것이 이들의 주장이죠 차라리 우리의 노력, 우리의 의 이런 것들이 더해져야 우리가 구원을 얻는다 이렇게 가르쳐야 끝까지 양심도 지키고 끝까지 조마조마하게 착하게 살게 되지 않겠는가 이런 주장이 초대교회에도 있었고요 지금도 있어요 이들에 대한 바울의 답변 하나님께서 바오를 통해 우리에게 주신 대답이 무엇입니까? 우리 속에 말씀과 성령으로 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어내신 하나님은 말씀과 성령으로 우리 속에 거하시면서 하나님을 즐거워하며 살도록 우리를 이끌어 가신다는 거예요 의와 진리와 거룩함을 쫓아 살도록 우리를 끌어 가신다는 것이죠 이 과정을 성화라고 부릅니다 구원파에서는 이미 구원 얻은 사람은 무슨 죄를 지어도 구원이 취소되지 않기 때문에 마음껏 죄를 지어도 된다고 말합니다 맞습니다 여러분 이미 구원을 얻은 사람은 무슨 죄를 지어도 구원이 취소되지 않아요 여러분 또 실수하고 또 넘어지고 또 실패해도 여러분의 구원은 취소되지 않아요 하나님께서 여러분의 구원을 완성해 내시기 때문에 그래요 하지만 우리의 몸을 성전삼아 머물러 계신 하나님은 이제는 하나님께 순종함을 즐거워하며 살도록 우리의 삶을 이끌어 가신다는 거예요. 의와 진리와 거룩함을 쫓아 살도록 우리의 삶을 꼭 붙잡고 끌어 가신다는 거예요. 동전의 양면처럼 이 성화와 징의는 구원을 요소, 구원을 구성하는 요소예요. 어느 하나가 빠지면 구원이 되어지지 않는 거예요. 성화 없는 구원이 없고, 칭이 없는 구원이 없는 거예요. 그러니까 이 성화는 구원 얻은 모든 성도들의 삶에서 나타날 수밖에 없는 거예요. 그 속도가 다를 수 있죠. 그 성화의 그 깊이가 다를 수 있어요. 하지만 이런 일이 전혀 일어나지 않는다면, 우리는 그 사람을 구원 얻은 사람이라고 볼수 없는 거예요 왜냐하면 이것이 구원을 설명하는 것이기 때문이죠 오늘 본문 17절과 18절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없는이라 만일 내가 허렀던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 무슨 말입니까? 만약 의롭게 되는 것이 예수님의 의를 의지함으로 되는 것이 아니라 율법을 잘 지켜서 되는 것이라면 예수님은 자기를 의지하는 자들에게 죄를 지켜야 하는 분이 되는 거예요. 예수님 그런 분이십니까? 결코 그럴 수 없는 이라. 바울은 율법을 지켜서 의롭게 되려고 했던 내가 율법으로는 구원 얻을 수 없음을 이제는 깨닫게 되었고 그 방법을 다 허물어버리고 믿음으로 의롭게 되었는데 다시 율법을 지켜서 의롭게 되는 그 방법을 세운다면 그것은 내가 나를 죄 짓는 자로 만드는 것이다 이렇게 말합니다. 바울은 복음을 받아들이기 위해서는 율법으로 행위로는 구원을 얻을 수 있다 이런 생각을 허물어야 된다 말합니다. 허물고는 다시는 세우지 않아야 된다고 라 말합니다. 19절을 보면 이런 생각을 허물고 다시 세우지 않는 그런 정도가 아니라 아예 그런 생각에 대해서는 죽어버려야 한다 이렇게 말합니다. 19절입니다. 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려함이라 이제 여러분의 생각 속에서 내가 뭔가를 해야지 하나님께 복을 받고 내가 뭔가를 해야지 내 구원이 안전해지고 이런 생각은 죽여버려야 되는 거예요. 죽여버려야 되는 거예요. 그래야지 내가 하나님의 은혜로 구원 얻었고 이 하나님의 은혜로 얻은 구원을 풍성하게 누려갈 수 있는 거예요. 그렇게 해야지 하나님께 대하여 살 수가 있는 거예요. 이 내용을 조금 더잘 설명하고 있는 것이 20절의 말씀이에요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런적 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 아멘 여러분이 정상적으로 주일학교를 졸업하셨다면 이 구절 정도는 외우고 있어야 되는데 율법의 행위를 의지한 자들은 이미 하나님께 불의하다 판결을 받은 자들입니다. 그러나 예수님의 의를 의지한 자들은 이미 하나님께 의롭다 판결을 받은 자들입니다. 하나님께 의롭다 판결을 받은 자들은 예수님과 함께 죽은 자이며 동시에 예수님과 함께 산 자입니다. 예수님께서 말씀과 성령으로 그 속에 살아계신 자들이죠. 예수님께서 말씀과 성령으로 그 속에 살아계신 자들의 삶 속에서 나오는 것은 무책임하고 부도덕하고 방탕한 삶이 아닙니다 예수님이 주인 대신 삶 예수님이 목자 대신 삶 예수님처럼 하나님께 온전히 순중함으로 하나님을 높이고 하나님께 영화롭게 하기를 즐거워하는 그 삶이 나올 수밖에 없는 거예요 타락한 본성을 쫓아 살아왔던 우리는 하나님을 영화롭게 하고 하나님께 순종하기보다는 세상의 것으로 나를 즐겁게 하기 좋아했습니다. 내가 나의 주인이 되어서 욕심과 욕망을 쫓아 살기를 좋아했습니다. 그러나 이제 하나님께서 우리의 창조주이시며 왕이심을 알게 되었습니다. 우리의 참된 복과 즐거움과 행복은 하나님께로 부터온다는 사실을 알게 되었습니다. 그 말씀의 순종함이 우리에게 복이고 즐거움이라는 것을 알게 되었습니다. 그래서 이제 우리는 우리의 의지를 동원하여 하나님을 높이고 그 하나님을 즐거워하게 되었습니다. 이것이 그리스도와 함께 죽고 이제 그리스도께서 우리 안에 사시는 것입니다. 기본이 안돼 있는 사람들을 향해서 우리는 양심도 없는 사람이라고 말을 하죠. 사람에게는 양심이 있습니다. 하나님께서 크신 은혜로 신자와 불신자에게 남겨두신 이 양심 때문에 그나마 이 세상이 급속도로 악해지는 것이 좀 늦춰지고 있죠 그런데 안타깝게도 사람들의 마음속에 이 양심이 점점 무뎌져가고 있다라고 느껴집니다 그 결과 사람이 저지른 일이라고는 생각할 수 없는 끔찍하고 잔혹한 일들이 곳곳에서 벌어지고 있죠 하나님께서 말씀과 성령으로 새롭게 창조해 내신 자들은 그 양심에 있어서 특히 죄에 있어서 하나님의 말씀에 순종하지 못하는 것에 있어서 더욱 민감해집니다 더욱 민감해져요 그래서 항상 죄를 향해서 끌려가는 자기를 보면서 실망하고 절망을 해버리게 됩니다 그러나 여러분 이 실망과 절망이라는 감정은 우리를 더 의와 진리와 거룩함을 쫓아 살도록 만들기 위해서 하나님께서 주시는 감정이에요. 우리가 쉽게 죄를 향하여 끌려가는 우리를 보면서 실망하고 절망하게 되는 이유가 무엇입니까? 그리스도께서 우리 안에 살아계시기 때문이에요. 그렇다면 여러분 이 감정이 얼마나 복되고 귀하고 아름답고 영광스러운 것입니까? 그런데 여러분 사단은 이 실망과 절망이라는 감정을 이용해서 우리를 좌절하게 만들고 포기하게 만들고요. 하나님의 이름, 하나님의 뜻, 하나님의 나라, 하나님의 영광을 위해 살지 않고 그저 하루하루 생각 없이 되는 대로 살게 만들어버려요. 우리는 이 사단의 장난질을 허용하지 말아야 합니다. 사단이 이 감정을 이용해서 나를 그렇게 끌고 가도록 허용하시면 안 돼요. 우리가 마땅히 품어야 할 마음이 무엇입니까? 우리 안에 그리스도께서 계셔서 성령님이 우리 안에 머물러 계셔서 이 실망과 절망을 통해서 우리를 성화시켜 가시는 그래서 우리의 구원을 완성해 내시는 그 하나님을 우리는 찬송할 수 있어야 합니다 여전히 연약하여 실수하고 실패하는 우리를 포기하지 않으시고 이 성화의 과정을 거쳐서 마침내 우리를 영화롭게 하심으로 우리의 구원을 완성해내실 그 하나님을 찬송할 수 있어야 합니다 복음은 우리를 이 찬송의 자리에까지 끌고 가는 거예요 저는 저와 여러분 모두가 이 복음에 굳게 서서 우리의 구원을 완성하시는 그 하나님을 영원히 즐거워하며 찬송할 수 있게 되기를 축복합니다 말씀을 냈습니다 하나님은 의로우신 분이십니다 죄가 없으신 분이십니다 그렇기 때문에 하나님의 백성으로 우리가 받아들여지고 하나님의 나라에서 살기 위해서는 의롭게 되는 것이 필요합니다 하나님께서 우리를 의롭다 여겨주시는 유일한 방법은 내가 만들어낸 의를 의지하지 않고 하나님의 은혜를 그냥 받아들이는 것입니다 하나님께서 기름 부어 보내주신 예수 크리스토를 믿고 영접하고 그의를 의지하는 것입니다 우리가 이 복음을 잘 이해하지 못하고 살아가면 자꾸만 우리의 행위를 자랑하고 자꾸만 우리의 행위를 의지하게 됩니다. 우리가 행위와 율법을 의지하고 자랑하는 것은 하나님의 은혜를 필요 없는 것으로 만드는 것입니다. 우리가 우리의 의의를 자랑하고 의지하는 것은 예수님을 헛되게 죽은 것으로 만드는 것입니다. 우리 21절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 하나님의 은혜를 패하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되게 죽으셨느니라 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암는 것이라면 우리가 율법 구원 없는 것이 율법을 지켜서 되는 것으로 착각을 하고 막 열심히 내가 만들어낸 의의를 의지하고 자랑하고 막 그렇게 한다면 하나님의 은혜를 패하는 것이고 그리스도, 그리스도를 헛되게 죽은 것으로 만드는 것이죠. 하나님의 은혜를 패하지 않고 예수님의 십자가를 헛된 것으로, 헛된 것으로 만들지 않으려면 우리는 우리의 행위를 조금도 자랑하거나 의지하지 않고 예수님의 의를 전적으로 의지해야 합니다. 예수님의 십자가를 자랑해야 합니다. 아니요. 인간은 죄로 인해서 아주 조금 고장났기 때문에 조금만 수리하면 괜찮아집니다. 나는 얼마든지 하나님께서 원하시는 만큼의 의의를 만들어 낼수 있습니다 이런 교만에 빠져서 하나님의 은혜를 폐해버리고 예수님의 십자가를 헛되게 만들지 않고요 하나님의 은혜로 얻은 구원을 즐거워하며 예수님의 십자가를 영원히 자랑하는 저와 여러분될수 있기를 축복합니다 예수님을 믿고 그 의를 의지하는 사람은 이미 말씀과 성령으로 새롭게 창조된 자들입니다 그리스도 예수와 함께 죽었고 이제는 그리스도께서 그 안에 살아계셔서 주인이시며 목자 되신 삶을 살고 있는 자들입니다 비록 지금 우리의 모습은 실망스럽더라도 하나님은 이 성화와 영화의 과정을 통해서 반드시 우리의 구원을 완성해 내실 것입니다 저는 이 굳건한 믿음과 소망으로 살아가는 우리 모두가 예수님의 의의옷 흰옷을 입고 혼인잔치의 즐거움에 참여하게 될 것을 믿습니다 우리 모두가 영화롭게 되어서 이 영원한 한식과 즐거움에 함께 참여하게 될 것을 믿습니다 이번 한 주도 이 믿음과 소망이 주는 자유함과 담대함과 기쁨 속에서 구원의 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 높이며 살아가는 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다